0: 今天和你分享学习播念《爱在当下》微信公众号上的推送，作者梁冬。你的能量越强，吸引力就越强。庄子《逍遥游》当中说：“是莽苍者，三餐而返，富有果然；是百里者，宿冲粮；是千里者，三月巨粮。”意思是说，如果你只是要去郊区。你准备了三餐饭，你就可以往返。回来的时候肚子还饱饱的。如果你要走一百里的地儿呢，你就得要用一晚上的时间准备足够的干粮。如果你要去千里之外的话，你就得要提前准备三个月的干粮。这个道理非常浅显。尽管现在大部分的人要去远的地方，坐火车、飞机都可以很快到达，但是庄子用这件事情引发了我们一个思考：你准备走多远？你准备为此做什么样的生命资粮的储备？也就是说，你的精神需要储备能量啊。庄子给我们的启示是：不管你要走多远，你都要准备适当的粮食。如果你的心要走很远很远，你就需要为你的心储存能量。比如说，年轻的时候你可以爱很多人，后来你可能只爱一个人，再后来你可能只爱你自己，到最后很多人可能连自己都不爱。不是不想爱，是他没有力气了，没有能量了。写字画画的人特别有感触。一个人写一幅字，他每天都写，按道理说应该越写越好，但是那些每天都抄经的人却说，今天这幅不行，没有力气。他说这个跟技巧没关系，就是这一天心的能量不足，没有力气，所以写出来的那个字，他就没有心气儿。精神的能量，他需要一个方法来储备的。人能够常常清静，天地悉皆归。一个人他的能量不是操练出来的，而是等待和积蓄出来的，尤其是在精神层面上。所以不要为自己某一个阶段无所作为而感到郁闷，这可能是我们的生命本身涉及的一种积蓄能量的程序。你待着，你休养着，它就会长出能量的利息。这就是休息。你待着。慢慢的，你也不知道什么样的东西就进入了你的身体，有可能你身体本来有，只是它像一汪泉水一样，它以很缓慢的方式在释放，会有一天慢慢的饱满，慢慢的充盈。人的吸引力来自生命能量的提升，有一些人他天生就有吸引别人的能力，也有人他是自己培育出了这种能力，另外一些人呢，他们追着哭着请你吃饭，也未必能够让你提得起精气神那么，一个有吸引力的人，他的吸引力，他究竟从哪儿来呢？也就是来自能量的储备。我们念中学的时候，物理告诉我们，一个物体的吸引力来自于它的质量，质量越大的物体吸引力越大。质量来自什么？物体的长度、宽度、高度和密度。生命也是如此。我们现在说生命的长度，一个活150岁的人，如果他还神志清醒的话。你不需要说出多么深刻的道理，这个150岁的人自然就能够吸引全世界各地的人，是不是？如果这个人他能够活到200岁，他还需要说什么呢？什么人他吸引不过来呢？都想来看看这个200岁的人长啥样。我们再说生命的高度，其势下也，亦弱是则以矣。如果你能够像逍遥游里的大鹏飞到九万里的高空，精神上的你。就能够看得高看得远，那么你生命的高度自然就会达到一个非常人所能企及的地步。这样的人，他就会产生强大的气场。再看生命的宽度，小知不及大知，小年不及年。你的知识的宽度，你看世界的宽度，就是你生命的宽度。一个生命有宽度的人，他的格局也是宽阔的。最后，我们再来说生命的密度。这就好像是我们品酒，当一口好的茅台酒流入到你的嘴里，你嘴里的唾液就会唰的一下充满口腔，然后徐徐的把它咽下喉咙，产生灼热，产生温暖，然后你呼气的时候，你就会隐隐的体会到高粱发酵、经过时间陈放而舒展出来的粮食的余味其实这种细腻真实的感受，它就是生命的密度。这样的人。他的生命磁场就会更强，生命的长度，他就是看你活得有多长；生命的高度，他就是看你看问题的维度；生命的宽度，就是你是不是能够看到事物的另一面；而生命的密度，就是你对于事物的感受的细腻还有丰富的程度。我们在任何一个维度上提升 50% 你整个吸引力就会提升多少呢？计算之后的答案是一个很恐怖的数字，你知道吗？我们上中学数学告诉我们，四个变量，每一个增加 50% 就是乘以 1.5 的四次方，就是等于 5.0625 也就是说，你的吸引力是以前的 5.0625 倍，很可怕吧？所以，为什么有些人他有吸引力，就是因为他积蓄了不同维度的能量，他让每一个维度他都加了分啊。庄子。《逍遥游》当中说：“调与学究，笑之曰：‘我崛起而飞，抢于方而止。实则不至，而空于地而已矣。’”调是指蝉，学究是一种小鸟，一只小虫和一只小鸟的姿态，就是飞得低无所谓，能飞多高算多高，实在不行我掉到地上去。南怀瑾呢也说过。你们不要学小鸟，没有远大的抱负和理想，以自由为借口做一些小事能飞哪儿就飞哪儿，能停哪儿就停哪儿。还有人呢，却认为，为什么不能够尊重一只小虫子和一只小鸟的自然的天性啊？大人吃大馒头，小孩吃小馒头，这个才是自然。那你觉得南怀瑾的观点跟有些人的观点矛盾吗？其实不矛盾，人生是分阶段的，生命也是分波段的。如果咱不把风的力量培育到足够强大，你就是再大的翅膀，你也展不开，你也飞不远。你需要等到万事俱备了，你才能呼啸而去。你需要知道什么样的一个未来，它正在等待着你。我们现在说，一个人28岁到35岁，这个是你的人生智慧发展的巅峰。奥地利人治学家鲁道夫·斯坦纳，在他的一本书《讨论人生每七年周期的变化》当中说。一个人在28岁到35岁这个年龄，是意识的创造性进程最为活跃的阶段。物理科学也发现了一些证据，提示我们大脑的连接中心会在35岁左右达到效率的顶峰。你看，大多数伟大的宗教导师、还有哲学家，他们基本上都是在35岁就获得了至关重要的体验。耶稣啊，佛陀呀、啊，王阳明啊，保罗呀、啊，但丁啊，拜伦呢、啊，这些人都是在35岁前后。产生了最伟大的见解，言下之意就是说，如果你过了35岁之后，你的思想还没有到达什么巅峰的话，你这一辈子就还是应该以自在为主题了。再来说35岁到42岁，这是我们天赋的展露期。一般人在这个七年当中，会开始体会到一种新的不安。从某种程度上来说，这个年龄段的人已经开始想要跟人分享自己的愿望了。如果他们有能力的话。他们会做一些慈善捐助，会向学院、会向艺术馆捐助。在这个阶段，他们开始重新评估他们在外部世界的行动所带来的结果，评估他们的关系、事业、习惯以及跟他人之间的互动方式，这些都会被详细的审视、纠正或者是改变。毫无疑问，一个人内在的天赋所迸发出来的突破性的进展，在这个阶段就会展露出来。我们继续来聊，从42岁到49岁。这个阶段的人，主题就是回归自我了。一个人到达这个生命周期，他通常会发生一个重大的变化，就是这个人会将自己半生所有的经验，到达这个年纪全部拿出来，拿出来开始消化，再从中汲取新的理想，再从中去寻找人生当中新的方向。生命当中那些还没有被充分激活的念想，他会大声地呼喊着，要得到认同，要得到允许。这些念想如果在之前没有被允许达成的话，那么在这个时刻它就形成压力，继而呼唤出行动力了。在这个时期，很多人都会认为自己已经走到了人生的中间至此之后可能就要走下坡路了。但是我告诉你，亲爱的事实并非如此。我们通常对此仍然有非常强烈的感受。很多人会在这个阶段来更换伴侣了，很多人会在这个阶段改变人生方向了，甚至试图进行重大的个人改变。因为在这个年纪，孩子已经长大了。很多人随着情感年龄还有爱的成熟度的变化，最终会显示出无条件的自己爱自己的迹象了。奇怪的是，我们当中很多人在进入到这个成熟的年纪之后，情感的年龄仍然维系在孩童阶段。我们儿童时期所感到的被抛弃的恐惧、我们的嫉妒、我们的占有欲，都可能会在这个阶段被释放出来。很多的人在这个阶段离婚，还有很多的新的风向都在这个时间段出现了。在你42岁到49岁这个阶段，很多人已经准备好了去取悦自己，而非取悦社会，并且获得了对自己独特性的真正理解。时间已经很紧迫了，在一切都为时过晚之前，人们似乎有了强烈的要抓住生命最后的绚烂光芒的冲动。继续往后说。进入到49岁到56岁，你已经抵达灵性的高峰了。到达这个阶段，我们的生命已经进入到另外一个非常有意思的波段，身体的变化会带来精神和灵性的高峰。身体不再矫健，活力开始衰退，这些都会倒逼着你把个人注意力更频繁的关注内在。任何的性格问题，比如说各种关系的失调，各种自我的压抑。社会对你的各种压抑都会在这个周期表现得更为紧急，这也会反映在你的婚姻和你的职业等领域。我们必须要学会一种新的方式来跟自己共处，我们必须要渐渐地适应自己刚刚变老的身体。这是我们大部分的人都需要清理人生的时候。这个时候需要在灵性上进行质疑，回顾我们人生的目的究竟是什么。如果说你在这个阶段你还没有能够实现这个目标，那么。你的抑郁，你的混乱，你的多变，它不仅在你醒着的时候折磨你，还会在你的梦境当中让你无法安眠。以上生命的周期波段未必每个人都会这样，但却是一个活到八九十岁的人的生命周期的大致的一个显现。为什么要知道这些在未来可能出现的人生阶段呢？因为凡事预则立啊，如果你能够看到自己未来的波段，你就像买了一只股票。你又就能够预知这只股票的周期，这是一个非常重要的生命的礼物。以上这类经验可以帮助你发现自己内在的神性以及完整的自我。个体化意味着真正成为一个人，一个个体，一个完全整合的人格。这就是一个自我了悟的过程啊！今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享、传播有力量的文字，亲近感受。真善美的观点和态度，空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海林，欢迎来听，一切刚刚好。本节目由喜马拉雅独家播出。